0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 25 janvier. Avec vous, Jean-Noël et au cours de cette émission, le journal Les Sports et le journal de l'économie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le Premier ministre Anthony Albanese insiste sur le fait que une promesse électorale non tenue concernant les réductions d'impôts et la bonne chose à faire dans un contexte économique modifié. Le Premier ministre lors d'un discours prononcé au National Press Club en ce moment même présente ses arguments en faveur de la modification Stage 3 Tax Cuts donc les réductions d'impôts qui doivent entrer en vigueur en juillet. Anthony Albanese promet plutôt aux salariés à revenu intermédiaire 800 dollars de plus par an. Le Premier ministre a déclaré qu'il était vital des Aider les Australiens qui souffrent le plus d'une crise du coût de la vie. Le trésorier Jim Chalmers défend les nouvelles propositions d'impôt sur Channel 7. The government has
3: come to a different view. We're being upfront about that. We're not pretending otherwise. But we've come to a different view because we've found a better way to provide more cost of living relief to more people without putting upward pressure on inflation. Uh, And we know that decisions like this, uh, which are contentious, they will always have their supporters and their detractors. There will always be people... Uh, more interested in helping the coalition than helping Middle Australia, but our job is to take the right decisions for the right reasons.
0: La chef adjointe de l'opposition fédérale, Susan Lee, a déclaré que le gouvernement a menti pour gagner les dernières élections.
1: Every single seat, every Labor MP, one was one off a lie, and the implications for many of those members and many of those seats will become clear. Now, I want to be very clear about this. I did not say we would roll back Labour's new proposal. I said we support the existing stage 3 arrangements and we would assess the new proposal. They have lied about what I said.
0: La Russie a accusé l'armée ukrainienne d'avoir abattu un avion transportant 65 prisonniers de guerre ukrainiens en route vers un échange. L'avion s'est écrasé dans la région sud de Belgorod près de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a accuser la Russie de mettre en danger la vie des prisonniers de guerre, le gouverneur local de Belgorod a déclaré que les secouristes enquêtaient sur l'incident. Anissael Jabri, RFI. Des images
4: circulant sur les réseaux sociaux montrent un appareil chuté presque à pic avant une grosse explosion accompagnée de flammes et de fumées noires. Interrogé lors de son briefing quotidien à la presse, le porte-parole du Kremlin n'a pas voulu les commenter relevant le caractère trop récent de l'information. Dimitri Peskov a assuré « on va éclaircir tout ça ». D'autres responsables russes, eux, n'ont pas attendu pour accuser Kiev d'avoir tiré sur des prisonniers en cours de transfert pour un échange, comme le président de la Douma, quelques minutes seulement après l'annonce de la catastrophe, Vyacheslav volodine déclarait « Ils ont tué dans les airs leurs propres soldats, leurs mères, leurs enfants les attendaient. » Cet épisode en rappelle en tout cas un autre. Le 29 juillet 2022, 53 prisonniers de guerre ukrainiens décédés dans la destruction de leur cellule de la prison Dolinivka dans la partie de l'Oblast de Donetsk occupée par la Russie. 75 autres avaient été blessés. Moscou, déjà, avait accusé l'Ukraine d'avoir tiré sur ses propres soldats. Volodimir Zelensky avait lui jugé qu'il s'agissait, je cite, d'un crime de guerre russe.
0: Un responsable des Nations Unies a qualifié la situation à Gaza de tragique. La zone frontalière avec l'Égypte abrite plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza déplacés par les combats entre les forces israéliennes et le Hamas. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le territoire palestinien James McGoldrick, décrit un sentiment d'espoir perdu pour ceux qui restent là-bas.
5: The visit yesterday in uh, in Kerem Shalom and in Rafah itself was actually quite tragic because you see yourself that uh, we are struggling to catch up with the massive numbers there we're struggling to basic services so the people themselves are really struggling to get through this and there's a the shock is actually starting to wane now and people start to see themselves A resignation that this is, this is what they're going to have to face for some significant time.
0: En Australie à nouveau, avec une alerte sanitaire émise pour la rougeole après l'arrivée à Sydney d'un voyageur porteur du virus, New South Wales Health indique que la personne est arrivée à l'aéroport international de Sydney après son retour d'Inde où des épidémies de rougeole sont en cours. Bien que les autorités sanitaires affirment qu'il n'y a aucun risque permanent pour le public dans les endroits visités par la personne alors qu'elle était contagieuse, elles ont encouragé les gens à être attentifs aux symptômes tels que la fièvre, un équilibre. Qui coule, les yeux douloureux et la toux. La population australienne a dépassé les 27 millions d'habitants, 18 ans plutôt que prévu, les naissances et les migrants arrivant en Australie étant plus nombreux que les décès et les migrants partant. La population de l'Australie a augmenté de 2,4 l'année dernière, soit environ 624 100 personnes. De nouvelles données recueillies par des scientifiques euh, révèlent que le plastique reste la forme de déchets la plus courante qui finit dans les environnements marins. Les emballages alimentaires, les bouchons de bouteilles en plastique et les petits morceaux de microplastique durs et mous sont les plus fréquents. Les résultats sont basés sur les déchets collectés par plus de 16 000 personnes au cours des trois dernières années. Le PDG de Conservation Volunteers Australia, Phil Harrison, explique... Où une action est la plus nécessaire. There are everyday items that we all have in our homes, plastic bottles, bottle caps, plastic food wrappers that are well and truly entrenched in the top five, the top six. That's where we need to take action. Les habitants du nord du Queensland, d'air à Mackay en passant par les Whitsundays, sont invités à se préparer au cyclone tropical Kyrilly. Des vents pouvant atteindre 120 km heure sont prévus pour les îles Whitsunday et les zones côtières entre Townsville et St. Lawrence alors que le cyclone se dirige vers la côte. Le premier du Queensland, Stephen Miles, a déclaré que les zones susceptibles d'être touchées par le cyclone étaient aussi préparées que possible. Le journal des sports de ce jeudi, l'ancien joueur de tennis, Leighton Hewitt, a été intronisé au Hall of Fame. Hewitt est le 47e joueur à être Intronisé. Il est ancien champion de l'US Open et de Wimbledon, double euh, vainqueur de la Coupe Davis, et il a remporté le trophée à deux reprises lors de la finale de l'ATP. En 2001, il est devenu le plus jeune homme à accéder au numéro 1 mondial à 20 ans et 8 mois. Leighton Hewitt euh, a fait cette déclaration un privilège unique selon
4: lui. Uh, at the Australian Open, and to end up playing 20 years in a row, um, and now to, to get this incredible honor and be alongside uh, all the greats who I looked up to in Australian tennis over so many years.
0: Eh bien, l'Open d'Australie avec euh, la défaite de Carlos Alcaraz, éliminé par l'Allemand Zverev en quatre manches. Arthur Verdelet. RFI.
3: Il est rare de voir Carlos Alcaraz dominer de la sorte, le jeune Espagnol numéro 2 mondial a été sorti en 4-7 malgré un sursaut d'orgueil dans la troisième manche remporté d'un jeu impuissant face à Zverev. Alcaraz tire malgré tout un bilan positif d'un tournoi dont il n'avait jamais dépassé le troisième tour avant cette année. « Vous savez, je quitte le tournoi heureux.
1: J'ai plutôt fait un très bon tournoi, j'ai joué de bons matchs. Et bien sûr, un quart en grand chelem, c'est bien. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce n'est pas un mauvais résultat. Après, au vu du niveau et de la confiance que j'ai affiché jusqu'à ce match, mon tennis était honteux contre Zverev.
3: Commencer et finir le match comme je l'ai fait, mais c'est le tennis. » c'est Alexander Zverev affrontera Danil Medvedev en demi-finale. Le grandissime favori de son côté, Novak Djokovic, défiera lui Yannick Sinner.
0: Chez les dames, Diana Yastremska, la première ukrainienne issue des qualifications est en demi-finale. Un exploit jamais réalisé depuis 1978, depuis l'Australienne Christine dory. Yastremska est ravie. La chinoise Zeng est en demi-finale après sa victoire contre Kalinskaya, la russe en trois manches. Zeng disputera sa première demi-finale en Grand Chelem contre l'Ukrainienne Yastremska. Et le russe Medvedev a dû batailler en cinq manches pour se débarrasser de Urkacz, le polonais, et il se retrouve en demi-finale où il va affronter l'Allemand Zverev. Dans l'autre demi-finale, Novak Djokovic jouera contre Yannick Sinner, l'Italien, ce vendredi. Et puis uh, coco go uh, jouer contre Arina Sabalenka ce jeudi on écoute coco go
1: and yeah I definitely feel a little change um but also at the same time like not really because when I was young like nobody wanted to lose to like a 15 year old so pe- I felt like people played really hard too I mean I remember being in that position too when I was underdog and you just play free so um yeah it's always I think as a quote it's like it's L'Australienne
0: Stéphanie Gilmore, huit fois championne du monde de surf, a annoncé qu'elle faisait une pause dans sa participation au prochain championnat de la World Surf League. La star australienne âgée de 35 ans a déclaré qu'elle avait l'intention de revenir l'année prochaine et la WSL a indiqué qu'elle recevrait une wild card pour le championnat de 2025. Stéphanie Gilmore a déclaré qu'elle prévoyait de prendre le temps de se ressourcer physiquement et mentalement et de profiter du surf dans de nouveaux endroits. On passe maintenant au foot. Les socorros ont terminé le, en tête de leur groupe de la Coupe d'Asie, malgré le match nul, un but partout contre l'Ouzbékistan. Et puis la canne en Côte d'Ivoire. En pleine compétition, Jean-Louis Gasset, le français, n'est plus en charge des éléphants de la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur a été limogé. Quelques résultats avec euh, l'Afrique du Sud et la Tunisie qui ont fait match nul 0-0. Mali, Namibie, match nul également 0-0. Le Maroc s'est imposé contre la Zambie, un but à zéro. Sylvie Berruet et Martin Guèze pour RFI.
4: Martin, vous avez commenté pour RFI le match entre le Maroc et la Zambie. Le Maroc bah, termine en beauté et termine donc premier de son
1: groupe oui, on l'avait dit tout à l'heure, Sylvie, on était un peu la capitale, le capitaine surtout du FC Procuration ici, les travées du stade Laurent Pocou de San Pedro qui sont garnis peu à peu plus le match avançait, plus la tournure des événements, surtout tournée en faveur de la Côte d'Ivoire, puisqu'à la 38 e minute on va lui donner à la solidité ivoirienne, Hakim Ziyech a ouvert le score, a surtout marqué un but qui a, qui a libéré tout un peuple, ils étaient en apnée jusque-là, le Maroc ne produisait pas grand-chose, c'était pas un, un très grand match mais à cette 38 e minute justement un centre d'Hakimi, Moulenga le gardien zambien qui Lâche le ballon et euh, qui surgit? Hakim Ziyech, le capitaine du soir volontaire derrière nous, les, les volontaires qui partent en chantant ici du, du stade de, de, de San Pedro, bien sûr. Euh, voilà Ça a été la, l'explosion de joie d'abord des Marocains, puis petit à petit, on avait vu ces maillots jaunes, ces maillots oranges plutôt arriver dans, dans le stade, et puis l'explosion de joie finale, c'était incroyable. On, on aurait vraiment cru que la, la Côte d'Ivoire venait de, de remporter un, un match de, de la, de la de qualificative de, de, la, de, de la Coupe d'Afrique des, des Nations, mais c'est vrai qu'avec cette victoire, eh bien la, la Zambie ne passe pas. Donc le quatrième, meilleur, troisième, dans un trop de souris, un éléphant qui va passer en en 8e, c'est donc euh, la Côte d'Ivoire qui jouera lundi euh, à Yamsoukro face euh, au Sénégal. Euh, Les Marocains, vous l'avez dit, sont aussi euh, bien qualifiés. Ils joueront ici à San Pedro où ils sont très bien. Ils sont à la maison quasiment avec euh, avec leurs supporters et et, et désormais les les Ivoiriens qui vont les supporter. Ce sera contre
0: l'Afrique du Sud dans dans quelques jours et puis vous l'avez dit aussi, euh, la RDC qui qui s'est qualifiée. La République démocratique du Congo et la Tanzanie ont fait match nul 0-0. Reportage Thomas de Saint-Léger pour RFI. A défaut de briller, à défaut de gagner, les Léopards ont assuré l'essentiel. Un match nul qui leur offre la qualification. La deuxième place du groupe, pas si mal
5: finalement. Mais il faudra montrer mieux pour aller plus loin, mieux devant. Surtout où les attaquants assurent pour l'instant le service minimum. Deux buts en trois rencontres,
0: encore ce problème d'efficacité. À l'image ce soir de Wissa et Maiele qui ont eu entre les pieds deux balles de match. C'est raté pour cette fois, peut-être
5: en ont-ils gardé pour la prochaine, il vaut mieux, ce sont maintenant les pyramides
0: d'Égypte qui se dressent sur le chemin des léopards, une toute autre affaire. Et puis l'égyptien Mohamed Salah a quitté cette compétition pour cause de blessures, les précisions de Christophe Direnzian pour RFI.
3: Farron devait jouer la finale, devait. Euh, la déchirure de au jambier de l'attaquant de Liverpool, rentrée en Angleterre, est a priori trop sérieuse pour espérer le revoir en Côte d'Ivoire d'ici 11 février. Quoique, tempère l'entraîneur adjoint des Reds, Pep Landers, car Mossala est parfois un faiseur de miracles. You
1: Il ne faut jamais douter de la loyauté de Mossala. Je n'ai jamais rencontré un joueur, mais aussi un être humain qui soit plus attaché à sa vie de footballeur professionnel. Je sais que son pays est dévasté de le perdre. Nous avons été dévastés d'apprendre qu'il s'était blessé. Il a joué le premier match en tant que capitaine. Il a marqué, il a fait une passe décisive, il a eu une importance énorme bien sûr. Mais la seule raison pour laquelle notre équipe médicale et la leur ont décidé de le faire revenir ici, c'est pour lui donner la meilleure chance possible d'être disponible pour la finale, si l'Égypte atteint la finale.
0: Pep Linders, l'entraîneur adjoint de Liverpool. Mardi, l'Algérie a été piégée par la Mauritanie, un but à zéro. Sylvie Berruet et Eric Mamrut pour RFI.
2: Qualification
4: ce soir historique hein, de la Mauritanie pour les huitièmes de finale. La Mauritanie qui bat l'Algérie
3: oui, ce mardi 23 janvier 2024 euh, restera gravé dans le, l'histoire du football mauritanien, puisque d'abord eh bien, c'était le Mourabitouni qui ont signé la toute première victoire dans une phase finale de Cannes après deux nuls et six défaites. Eh bien, Ils y sont enfin arrivés. Après les participations infructueuses de 2019 et 2022, cette fois, cela aurait été la bonne lors du dernier match de poule face à un ogre champion d'Afrique l'Algérie 2019 euh, qui a dominé cette partie mais euh, les Mauritaniens ont su se montrer opportunistes avec ce but de délai à la 37 e minute ils se sont même procurés d'autres occasions en fin de match pendant que les Fenex se ruettent à l'attaque pour égaliser et ainsi euh, eh bien arracher une qualification mais non ils ne sont jamais parvenus à décrocher ce résultat nul ils sont éliminés les Algériens pour la le premier tour pour la deuxième fois de suite, tandis que la Mauritanie donc, se lise pour la première fois de son histoire, là encore, donc euh, doublement historique donc pour les huitièmes de de finale, euh, ils affronteront le Cap-Vert en huitième de, de finale, ça sera à Abidjan prochain.
4: A Décidément, une, une journée à sensation hein. aujourd'hui, Eric, puisqu'un peu plus tôt dans la journée, le Cameroun s'est fait peur avant de finalement euh, se qualifier. Il est, il, est, il, est, il est miraculé, le Cameroun, en fait.
3: Oui, les, les 11 indomptables ont montré du cœur du, du courage ce soir face à la Gambie. Ils étaient menés 2 buts à 1 à la 85 e minute, alors qu'ils devaient s'imposer absolument pour arracher et leur qualification. Ils ont renversé la situation grâce à un but contre son camp de la Gambie et un troisième but de Christopher Wo Ils sont encore dans le tournoi. Ils ont sorti les griffes. Puis le Lyon camerounais ne meurt jamais. Il affrontera le Nigeria en huitième de finale pour une affiche très spectaculaire. Sans doute ça sera à Bidjan. Semaine
0: et dans l'autre match, le Cameroun a battu la Gambie. Trois buts à deux. Eric Mamrut, RFI.
3: La joie indescriptible des Camerounais et de leurs supporters, libérés, soulagés au coup de sifflet final d'une partie totalement folle et au dénouement heureux à en pleurer, comme en témoigne le capitaine Franck Zambo
0: Anguissa. On a vu tout le monde qui fondait en larmes et c'est juste magnifique. Moi, j'ai jamais pleuré de ma carrière. Jamais, jamais, jamais. J'ai gagné le scooter des l'année passée. J'ai pas ressenti l'émotion que j'ai ressentie aujourd'hui et
3: c'est quelque chose de fort. Quand vous le vivez, c'est juste incroyable et extraordinaire. Franck Zambo Anguissa, indirectement à l'origine du but victorieux, inscrit de la tête sur corner et à la 91e minute par le jeune défenseur Christopher Wu. Zambo Anguissa qui me dit de couper au premier poteau, alors que normalement je dois couper au deuxième, mais il m'a dit de couper au premier poteau, je vois le ballon arriver, et je ferme les yeux et ça rentre. Ah, incroyable, incroyable. C'est incroyable de marquer pour son pays il faut toujours y croire dans le foot. Et dire que six minutes plus tôt, les Lions étaient menés deux buts à un et virtuellement éliminés. Mais un but contre son camp de James Gomez et la force mentale des hommes de Rigo Bersong ont tout renversé, le défenseur Nouotolo. Face à l'Algérie, on a fait pareil, face au Brésil, aujourd'hui c'est face à la Gambie, c'est ça le Cameroun.
1: Quand on nous attend pas cela, on réagit, voilà. On n'a pas lâché. On a resté positif. Je pensais que c'est l'énergie
3: aujourd'hui. Non. Hier, les ont retrouvé leurs griffes depuis bien longtemps égarées. Les plumes des Super Eagles pourraient bien voler samedi en huitième de finale.
0: Le Sénégal a battu la Guinée 2 à 0. L'Angola s'est imposé contre le Burkina Faso, 2 buts à 0. Coupe de France, 16e de finale avec la victoire hier de Montpellier contre Aulnois, 4 buts à 0. En Angleterre, la Ligue Cup, demi-finale retour avec Liverpool qui fait un match nul contre Fulham, un but partout. Et mardi, Chelsea a écrasé Middlesbrough, 6 buts à 1. Et Liverpool s'est qualifié quand même pour la finale qui se disputera le 25 février prochain contre Chelsea. En Espagne, les quarts de finale de la Coupe du Roi, Mallorca s'est imposé contre Gérone, 3 buts à 2. Le FC Barcelone a été battu par l'Atlético Bilbao, 4 buts à 2 après prolongation. Mardi, la Real Sociedad s'est imposée contre Celta Vigo, 2 buts à 1. En Allemagne, il y avait un match de la 13e journée, le Bayern de Munich s'est imposé contre l'Union Berlin, un but à zéro. Chez les dames, la Ligue des championnes, avec la cinquième journée, le Paris, les parisiennes du Paris Saint-Germain se sont imposées contre l'Ajax Amsterdam, trois buts à 1. Et le Paris FC et le BK Aken ont fait match nul 0-0. Un mot de handball, euh, l'euro de handball avec la France qui s'est imposée contre la Hongrie 35 à 32 dans le cadre de la quatrième journée. Mais la France est déjà qualifiée pour la demi-finale, elle jouera contre la Suède demain vendredi. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. écouter Radio SBS le live du jeudi 25 janvier 2024. On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
6: Bonjour, Jean-Noël.
0: Le Premier ministre, Anthony Albanese, a promis que tout le monde va bénéficier des changements au système des impôts.
6: Oui, voilà. Donc ça, c'est, euh, c'est une question qui tourne autour de ce qui s'appelle en anglais « de stage 3 tax cuts ». Et ça, c'est des, euh, euh, des, 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 des propositions pour couper euh, le taux euh, des impôts. Euh, pour tout le monde qui gagne plus de 45 000 dollars. Donc, euh, ce qui se passerait, c'est que, euh, en fait, euh, pour tout le monde qui gagne entre 45 et 200 000 dollars, il y aurait 30 d'impôts. Donc, ça serait la même chose pour tous ces gens-là. Et, en fait, c'était l'idée du gouvernement euh, avant celui de Anthony Albanese. Euh, et et M. Arbonesi a promis de, de, de continuer ça, de, de, de faire ça. Mais... Il y a eu euh, beaucoup de débats autour de ça. Euh, il y a eu euh, des gens qui disent, avec euh, l'inflation, avec euh, le, le, le coût de la vie qui est très cher, euh, ce n'est pas le moment de, en fait, de donner plus d'argent aux gens qui gagnent déjà euh, beaucoup d'argent. Parce que les gens qui vont bénéficier le plus de ça, c'est les gens qui gagnent plus de 120 000 dollars. Euh, c'est eux qui vont économiser le plus ils vont payer moins d'impôts. Euh, donc, il y a des gens qui disent que ce n'est vraiment pas le, mom- le moment d'aider, d'aider les gens qui sont les plus riches euh, quand il y a tellement de gens qui, euh, qui sont en difficulté. Et donc, euh, là, euh, le Premier ministre, il a donné euh, un indice qu'en en fait, il va changer, euh, il va, il va changer ses, ses propos euh, pour les élargir. Il a dit que maintenant, tout le monde va bénéficier. Tout le monde va payer un peu moins de taxes. Euh, donc pas juste les gens qui gagnent plus de 45 000 dollars. Euh, donc on ne sait pas exactement euh, ce que ça va être, euh, mais euh, une idée qui a été euh, qui, dont on a parlé, c'est que euh, il va trouver une façon pour que euh, les gens qui gagnent moins d'argent ou euh, moyennement d'argent euh, qui, 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 qui ont euh, beaucoup de mal en ce moment, qu'eux, ils vont bénéficier en particulier beaucoup plus. que qu'en fait, euh, pour les gens qui gagnent euh, entre 180 000 et euh, 200 000, eux, ils vont continuer, en fait, à payer 45 de taxes, d'impôts, pas, pas 30 Donc, ça veut dire que pour eux, au lieu d'économiser euh, 9 000 ils vont quand même euh, économiser euh, 6 000 qui est qui quand même pas, pas trop mal. Et pour Anthony Albanese, ça serait aussi une solution politique parce que, comme, on, comme je viens de dire, il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup critiqué euh, à propos de ça. C'est sûr que s'il si, si, euh, si change ça, euh, la droite de cette Tartin va aussi l'attaquer de toutes les façons. Donc c'est sûr que quelqu'un va l'attaquer, ça dépend juste euh, qui il décide de, de le laisser l'attaquer et, et quel genre de changement on va voir annoncé par son nouveau gouvernement au début de, de cette année et avec des élections euh, l'année, l'année prochaine.
0: Et puis Nicolas, on parle des, des inondations dans plusieurs régions du pays, sans oublier l'impact financier. Et pour beaucoup de gens, euh, ça va prendre très longtemps pour réparer les dégâts.
6: Oui, tout à fait. Euh, en fait, au Queensland, ça pourrait prendre au moins 12 mois ou même plus pour réparer les maisons qui ont été abîmées par les inondations, euh, et ça va coûter les gens bien plus cher qu'avant. Euh, principalement, c'est à cause d'un, d'un manque de, de « tradies », ce qu'on dit en anglais, les « tradies », c'est les plombiers, les électriciens, les menuisiers, euh, les constructeurs de maisons en général. Euh, et donc, ce secteur manque à peu près euh, 18 000 travailleurs avec des compétences dans cette industrie, euh, ce qui est un chiffre énorme. Alors, ça, a créé, ça va créer des, des grands délais. Euh, bien sûr, euh, et, et c'est particulièrement inquiétant au Queensland où il y a eu des dizaines de milliers de maisons qui ont été euh, abîmées pendant la, euh, les tempêtes euh, de Noël euh, en 2023 là, euh, mais aussi des milliers de maisons qui ont été inondées suite au cyclone Jasper qui était en, au début euh, du mois de décembre. Euh, et en plus, ce qui se passe au Queensland, c'est qu'il y a déjà un énorme programme de construction d'infrastructures du, du gouvernement ce qui, qui veut dire que beaucoup des traders sont déjà occupés à, avec ça. Donc, ils ne sont pas vraiment disponibles. Euh, et les, les, les compagnies euh, d'assurance, euh, bien sûr, maintenant, ils ont des obligations pour faire les réparations aux, aux maisons. Euh, et, et, et ça, ça pourrait avoir des conséquences parce que c'est sûr que certains traders vont... Vont, euh, vont aller faire ça, quand même, parce que c'est mieux payé, euh, mais en même temps, le travail sur les maisons, ça va coûter plus cher. Et malheureusement, c'est, c'est, c'est assez typique que ça se passe comme ça, après des, des désastres naturels, que, que ça coûte plus cher, que, que le prix de tout monte, euh, et c'est les gens qui ont déjà souffert, c'est les gens qui ont déjà euh, eu leur maison euh, abîmée, c'est eux qui doivent payer euh, plus cher et parfois malheureusement à attendre assez longtemps pour que les réparations sont, soient faites à leur maison. Donc c'est une situation ouais, compliquée, un, un peu difficile, ouais, difficile pour les gens qui attendent et qui attendent.
0: Voilà, merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.
5: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french
0: 13h34 minutes sur les ondes de radio SBS, vous écoutez le live du jeudi 25 janvier. Maintenant, l'histoire cachée d'Australie et nous revenons sur les origines de la fête nationale australienne à la veille de Australia Day, demain 26 janvier. Et pourquoi cette fête nationale suscite la polémique Vous êtes en compagnie de notre collègue Grégory Pless qui reçoit Romain Fati de ANU, Australian National University.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la fête nationale, alors on a décidé aujourd'hui dans cet épisode de de se pencher sur celle-ci, essayer de comprendre pourquoi euh, elle fait polémique, c'est un sujet qui revient euh, tous les ans euh, dans les médias, et euh, savoir euh, si effectivement euh, c'est une journée célébrée depuis euh, très longtemps en Australie. Donc comme d'habitude nous avons... Le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour. Bonjour Grégory. Alors, on va faire vraiment euh, cours d'histoire, première année euh, pour commencer. La fête nationale australienne, Australia Day, ça tombe le 26 janvier. Le 26 janvier, ça fait référence à quoi
2: Alors, l'Australie dans la mythologie nationale est entre guillemets découverte. Elle n'est pas découverte puisque vous avez des habitants qui vivent les aborigènes les Britanniques en 1770, mais ce n'est que 18 ans plus tard que les Britanniques décident d'en faire une colonie pénale, puisque entre-temps, les 13 colonies américaines où les Britanniques pouvaient déverser leurs prisonniers ont pris leur indépendance. Donc, à cet égard, dans l'histoire de l'Empire britannique, la colonisation de l'Australie est un, un effet, une conséquence de la prise d'indépendance des États-Unis. Et donc, 18 ans après cette découverte, entre guillemets, le Parlement britannique se dit, bon, bah, on va coloniser l'Australie et envoie euh, ce qu'il est communément appelé la First Fleet, la première flotte, qui arrive en janvier 1788 aux alentours de Sydney. Pendant quelques jours, on explore à droite à gauche. Et puis, euh, le 26 janvier, le gouverneur de la nouvelle colonie de Nouvelle-Galles du Sud, Arthur Philip, Arthur Philippe met pied à terre dans l'endroit qui a été choisi pour établir cette nouvelle colonie, à Sydney Cove, et plante le drapeau britannique, le Union Jack. Donc, il prend officiellement possession de ce territoire pour la couronne britannique ce jour-là. Donc, c'est le jour, si vous voulez, de, de fondation de la présence britannique en, en Australie, euh, du moins sur la côte Est.
5: Très bien. Alors, on comprend effectivement pourquoi euh, cette question euh, est sujette à controverse, puisque euh, évidemment, notamment pour les populations aborigènes, le début de la colonisation en Australie, ce n'est pas un jour euh, très heureux. En tout cas, pas un jour où on a envie de tirer des feux euh, d'artifice. Et à vrai dire, c'est assez unique, parce que avant qu'on se parle aujourd'hui, euh, il y a une page Wikipédia qui liste euh, toutes les dates de toutes les fêtes nationales de tous les pays dans le monde et les motifs euh, qui sont euh, célébrés derrière ces fêtes nationales. Et dans l'écrasante majorité, c'est évidemment les pays qui ont été anciennement euh, colonisés, on célèbre l'indépendance, de temps en temps on célèbre euh, un héros national ou un événement historique qui a conduit euh, à un changement de régime, c'est le cas euh, de la France. Alors le 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est plus un symbole que véritablement ce qui a déclenché un changement de régime, mais euh, c'est le symbole de la fin des privilèges royaux et donc euh, l'avènement de l'égalité entre tous euh, de la République. Et en Australie donc, euh, on célèbre l'invasion du pays par une puissance étrangère.
2: Alors, vous avez bien appris euh, votre histoire euh, républicaine à l'époque. La réalité est un peu plus compliquée que ça. On attend encore l'avènement de l'égalité. Euh, mais euh, sans faire euh, d'esprit, il faut en fait se, se resituer. On peut trouver ça bizarre qu'effectivement, voilà l'Australie euh, célèbre l'arrivée d'un Britannique en 1788 qui en plus vole la terre des aborigènes. Et puis, euh, euh, par ailleurs, comment vous faites sens de, de, de ce premier jour En fait, il faut replacer ça dans l'histoire impériale britannique. Parce que Australia Day, finalement, c'est assez récent, et on, on va avoir l'occasion d'en revenir dans cette interview. Mais les premiers Australiens, quand ils arrivent, ils sont britanniques, ils se voient comme britanniques. En quoi ils auraient besoin d'une fête nationale spécifique Puisque finalement, ce sont des Britanniques. Ils vivent ailleurs, certes, mais au début de la colonisation, hein, ça s'appelle la Nouvelle Galles du Sud, en référence au pays de Galles. Donc, logiquement, euh, votre attachement à votre pays d'origine fait que, au début, vous n'avez pas besoin d'une fête nationale puisque votre nation, ce n'est pas l'Australie, c'est la Grande-Bretagne, puisque vous êtes sujet de sa majesté le roi ou la reine et que vous êtes britannique. Donc, l'allégeance australienne d'un Australien blanc pour le la fin du XVIIIe siècle et le début, même tout au long du XIXe siècle, l'allégeance, elle est triple. Vous avez une allégeance à l'Empire, à Londres donc, une allégeance à la colonie dans laquelle vous êtes, ça peut être la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, et une allégeance à l'État, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, South Australia. Vous voyez, donc en fait, pendant assez longtemps, chacun célèbre la date qui est importante pour lui, en Australie méridionale, à Adélaïde. Euh, on va célébrer la date euh, de création de l'État de South Australia. Euh, à Sydney, on va célébrer quelque chose d'autre. Donc chacun a, a sa fête pour se regarder soi-même, se célébrer soi-même, et dire « oh là là, voyez tout ce qu'on a accompli depuis que nous sommes arrivés ici ». Mais ça n'a pas la même symbolique que euh, la déclaration d'indépendance des États-Unis, que, euh, je sais pas moi, l'indépendance de l'Algérie, que le 14 juillet. Effectivement, euh, c'est une symbolique totalement différente et de ce fait, euh, elle est de plus en plus remise en question.
5: Alors, je comprends bien euh, l'argument qui est de dire, euh, certes, c'est le début de la colonisation, mais en même temps, les gens qui arrivent euh, se considèrent comme britanniques et donc pour eux, il y a bien un motif de célébration. Sauf que j'ai lu que Australia Day euh, est considéré comme la fête nationale partout en Australie, dans chacun des États et au niveau fédéral, seulement depuis 1994
2: Oui, alors, là, là, ça va être très technique, mais en fait, ça a été officialisé, ou du moins mis dans, 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 dans le marbre, hein, dans la loi, euh, mais en fait, ça, ça reflète quelque chose qui arrivait déjà dans les territoires et les États depuis un certain moment. En fait, il faut découdre le fil, c'est-à-dire que si on est dans une situation où il n'y a pas réellement de fête nationale, hein, puisqu'on est britannique, qu'est-ce qui va avoir une signification National. Finalement, la première fête nationale australienne blanche, entre guillemets, c'est l'Anzac Day. Hein, c'est la commémoration euh, des soldats australiens euh, et néo-zélandais qui sont allés se battre pendant la Première Guerre mondiale euh, dans les Dardanelles initialement, puis en Belgique, puis en France. Et donc, euh, les, ça devient une fête, euh, pardon, un jour férié dans la plupart des États et puis euh, dans tout le Commonwealth, hein, dans tout l'État fédéral, assez rapidement. Ça vient beaucoup plus tard pour Australia Day. Pourquoi Parce que vous avez toute une série de fêtes étatiques et surtout parce que les fêtes nationales sont orientées vers l'Empire. Je crois qu'on célèbre Empire Day en Australie, donc la la fête de l'Empire, jusque dans les années 50. Ça demanderait à être vérifié, je m'en excuse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui fait sens en termes de symbolique pour les Australiens euh, jusqu'au milieu du XXe siècle, ce sont des fêtes qui sont connectées à l'histoire la tradition euh, de l'empire britannique la citoyenneté australienne elle est créée qu'en 48 ou 49 elle prend un effet en 49 euh, donc, donc tout ça c'est, c'est assez euh, tard finalement pour de, de notre point de vue donc en 1946 effectivement l'état fédéral dit euh, bon ben voilà on va mettre euh, enfin Australia Day sera la fête nationale mais finalement elle est pas euh, elle est pas autant célébrée au sens où il n'y a pas autant de festivités qu'il va y en avoir pour euh, l'Anzac Day par exemple, hein, où les les, les gens sortent dans la rue pour euh, commémorer, ça peut être plus ou moins festif suivant les époques, plus ou moins sombre si on se rappelle les morts, mais c'est une dimension nationale. Et en fait, Australia Day prend de l'ampleur à partir vraiment du bicentenaire de la colonisation australienne en euh, 1988, donc 200 ans après, où là, il y a une, une énorme fête qui est donnée à Sydney, avec des reconstitutions, etc., que certains trouvent de très mauvais goût, hein, puisque on fait arriver un bateau qui débarque et qui replante le drapeau britannique 200 ans après, quand on sait comment les aborigènes ont été traités, c'est un peu délicat. Mais à partir de la fin des années 80, Australia Day devient la fête nationale que... Euh, que nous connaissons aujourd'hui en Australie, hein, c'est-à-dire un un jour euh, férié partout, et ça devient obligatoire en 1994, où euh, les Australiens vont se réunir, avoir un barbecue, ou passer euh, une une journée à la plage. Mais en parallèle de ça, c'est un jour qui a toujours été contesté en réalité, hein, mais euh, qui qui l'est de plus en plus au point de devenir inaudible et de devenir finalement un jour de division plutôt que de cohésion nationale.
5: Alors, sur ce point, justement, euh, je n'ai pas euh, en tête euh, d'exemple d'autres pays où le jour de la fête nationale euh, ne fait pas euh, consensus. Hein. Voilà, En France, le 14 juillet, euh, on peut penser ce qu'on veut de l'héritage de la Révolution. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le jour qui compte, le 4 juillet aux États-Unis, etc.
2: Et... Alors, vous aurez des gens à Versailles qui vous diront oui. non et qui se réunissent, je crois, le 21 janvier, non Pour la, la, ah. la décapitation... Euh du roi Louis XVI. Donc... Non, non, je, je pousse un peu, Autant effectivement. Pour... Ah, mais... je, je pousse un peu, voilà.
5: Ce que je voulais dire, alors ça n'est pas du tout une recherche empirique, mais j'ai pu discuter avec quelques Australiens qui sont un peu plus âgés et qui me disent bah, « Écoute, Australia Day, il y a 20 ou 30 ans, c'était juste un jour férié comme un autre. On ne faisait rien de particulier. Peut-être un, barbe- un barbecue. On regardait un peu de cricket à la télé. Mais on n'avait pas, euh, voilà, tous ces drapeaux australiens euh, partout, etc. » Il y a quelques temps de ça, on avait consacré plusieurs épisodes à Anzac Day et vous aviez expliqué dans nos épisodes, comme vous l'aviez fait d'ailleurs dans un livre que vous avez consacré sur le sujet, comment cette date avait été en quelque sorte militarisée par la droite politique, enfin les conservateurs au pouvoir à l'époque. Est-ce que la même chose s'est passée avec Australia Day, c'est-à-dire qu'elle a été exploitée politiquement par un camp pour exalter le patriotisme ou je ne sais quoi d'autre
2: Oui, euh, et, et en fait, exactement hein, comme, euh, comme pour Anzac Day, c'est plutôt finalement les travaillistes qui ont commencé à jouer avec le feu, d'une façon totalement différente, hein, évidemment. Mais euh, comme les travaillistes ont, ont, ont fait revivre, un peu renaître de ses cendres, l'Anzac Day à la fin des années 80, ils ont fait pareil avec Australia Day, hein, parce que je me rappelle qu'en 88, c'est le gouvernement Hawke, en 94, c'est le gouvernement Keating qui sont des travaillistes. Et donc, pour eux, euh, le but, hein, c'est, de, c'est de travailler à la réconciliation. Bob Hawke et Paul Keating croient en une nation réconciliée qui admettrait euh, les erreurs du passé, euh, demanderait pardon et euh, voilà, avancerait ensemble. Et donc, en fait, l'Australia Day qu'ils ont à l'esprit, c'est un Australia Day qui serait inclusif, hein, où vraiment, on célébrerait le vivre ensemble. Alors que finalement, à partir de John Howard, Retour en arrière, Day, c'est pour célébrer nos racines britanniques. Nous sommes une monarchie constitutionnelle dont le souverain est la reine Elisabeth II. Nous sommes fiers, donc nous allons sortir les drapeaux australiens. Et voilà, c'est une journée que nous devons marquer et célébrer comme étant le début d'une aventure formidable. Ce qui exclut tout un pan de la population australienne qui a souffert de la colonisation, à savoir les aborigènes. Donc, comme, comme dans toute fête nationale, la dimension politique est omniprésente et chacun va élire des valeurs différentes. Un président de droite en France qui vous fait un discours pour le 14 juillet ne va pas tirer de la révolution les mêmes valeurs qu'un président de gauche du centre. Ça, c'est le jeu. Mais, comme vous l'avez rappelé, il y a peu de pays où la fête nationale crée des manifestations la fête nationale. Puisque depuis plusieurs années, vous avez des milliers des dizaines de milliers d'Australiens qui, le jour de la fête nationale, marchent avec des banderoles contre la fête nationale, qu'on appelle euh, le jour de l'invasion, le jour du deuil, euh, donc Invasion Day, euh, Morning Day, et, euh, donc, et, voilà, et le, le jour de la, de la survie. Donc, beaucoup de, d'Australiens, et en majorité les jeunes ne soutiennent plus et certains ne supportent plus cette fête nationale qui est une, une vraie insulte euh, en disant ben « Voilà, avant nous, il n'y avait rien chez vous
5: ». Sur ce point, il y a peut-être... Euh... Un exemple à tirer euh, de l'Espagne et de ses anciennes colonies euh, d'Amérique latine, alors c'est pas la fête nationale mais il y a un jour férié très important commun à l'Espagne et à ses anciennes colonies, c'est le Dia des Colonnes, le jour de Christophe Colomb qui célèbre donc euh, la découverte, euh, pareil avec des guillemets, de de l'Amérique par euh, Christophe Colomb. En Espagne, il euh, n'y a aucun débat. Tout le monde est très fier de cette époque. Hein. C'est quand même le début de l'âge d'or du pays. Alors qu'évidemment, en Amérique latine, c'était beaucoup plus mal euh, vécu. Et en fait, ils ont transformé ce Dia des Colonnes euh, en Dia de la Raza, donc le, le jour de la race. Alors comme ça, on se dit que ça a été créé par euh, des gens venus d'Allemagne à la fin des années 40, s'installer euh, dans cette partie du monde. Mais <rire> pas du tout. En fait, Enfin, il faut le comprendre comme une journée euh, d'affirmation euh, des peuples indigènes. Alors, on pourrait faire le parallèle avec, effectivement, les, les mouvements euh, Survival ou Invasion Day, mais euh, là, on est vraiment sur des mouvements en Australie qui sont euh, purement de protestation, alors que cette, ce détournement de la fête euh, qui est célébrée en Espagne par les peuples indigènes en Amérique latine, on est plutôt sur quelque chose de festif et de, euh, d'empowerment, comme on dit euh, en anglais. Est-ce que ce serait pas... Euh, Un exemple à suivre peut-être ici en Australie
2: Effectivement, c'est ce que proposent certains leaders aborigènes, de trouver une une date qui convienne à tout le monde. Euh, Je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016, euh, le rapport australien Briggs avait euh, lancé une chanson qui s'appelle « 26 January », dont je vous recommande l'écoute ou au moins d'aller regarder les paroles euh, sur Google par exemple. Ou euh, en fait il dit non. grosso modo les paroles de la chanson c'est euh, bah, est-ce que ça te dérange pas euh, de d'avoir un jour de fête euh, euh, en dansant euh, sur le cadavre de ma grand-mère quoi parce que euh, lui comme de nombreux aborigènes dénonce cette journée comme euh, comme étant un une insulte non seulement une insulte mais quelque chose qui 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 dénie la présence aborigène mais qui aussi dénie le fait qu'ils bah, ont été euh, sacrément massacrés sont morts des maladies euh, importées etc et donc oui il y a une discussion sur... Euh, enfin, Moi, je pense très certainement que de mon vivant, on changera le jour national de la fête nationale en Australie, ou au moins sa signification. C'est-à-dire que peut-être qu'on va garder le mois de janvier parce que c'est une bonne période pour aller à la plage et que les Australiens y tiennent, mais qu'il on... y aura un texte de loi pour dire, bah voilà, au lieu de commémorer Arthur Philippe et son, son drapeau britannique, on commémore le vivre ensemble, peu importe. On peut réécrire les symboles. C'est pour ça qu'ils sont souvent assez flexibles. Mais aujourd'hui, la situation est intenable. Et on voit, des, des... en Australie, la citoyenneté est conférée par le gouvernement fédéral, mais elle est octroyée physiquement à, aux nouveaux citoyens euh, au sein des municipalités. Et on voit certaines municipalités de droite sarc sur le fait qu'ils ne délivrent la citoyenneté que le 26 Janvier. Hein. Il y avait eu euh, euh, il y a quelques années euh, justement euh, des city council des municipalités euh, plutôt de gauche ou euh, vertes, et même en fait euh, euh, de droite et du centre qui avaient dit non mais faut qu'on arrête ça parce que c'est c'est insultant. On, on oblige les nouveaux australiens à faire partie de cette histoire coloniale, euh, donc on va pouvoir donner nationalité euh, dans différents euh, Différentes journées, et certains avaient dit on ne le fera plus cette date-là, et le Parlement de droite à cette époque les avait retoqués en disant non, non. Donc il c'est, 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 y a un réel enjeu idéologique qui n'est pas terminé et qui fait qu'on est dans ce marasme où en fait euh, bah, les gens qui vont célébrer Australian Day et aller s'amuser, on va leur dire bah, pff, c'est pas raisonnable, euh, et puis il euh, euh, y en a qui vont se plaindre, enfin bref, ça devient un peu un. ça met à à la l'aise, voilà, tout simplement.
5: Alors je précise sur ce point que cette année, on sait qu'il y a plus de 80 municipalités à travers l'Australie qui ont prévu de ne rien faire le 26 janvier. Ces fameuses cérémonies d'entrée dans la citoyenneté, elles seront quelques jours avant ou quelques jours après, mais pas le jour même, qui a par ailleurs un nombre grandissant d'entreprises qui proposent à leurs employés, s'ils le souhaitent, de travailler ce jour-là et de prendre un jour de congé à un autre moment. La dernière question que je voulais vous poser à vous, Romain, en tant que historien spécialiste de l'Australie. Est-ce qu'il y a une ou des dates qui, d'après vous, euh, pourraient faire consensus avec l'ensemble de la population Oh là, là là là
2: Alors là, vous me posez la question euh, piège. Alors je pourrais l'esquiver en disant qu'il n'est pas du rôle de l'historien de, de, de proposer euh, euh, quelque chose pour le, le futur ou le présent. En fait, pour qu'une fête nationale fonctionne, pour qu'un jour symbolique fonctionne, et qu'il fonctionne dans le temps, il doit être malléable. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir y trouver ce qu'il a envie d'y lire. Là, en l'occurrence, pour Australia Day, ça ne fonctionne pas, puisque vous avez beaucoup de personnes dans la population qui voient ça de façon très négative, sont insultées, etc. Donc, est-ce qu'il y a une date australienne qui pourrait fonctionner ben, Si on propose la date de fondation du Commonwealth australien, c'est-à-dire en 1901, elle prend effet le 1er janvier. Oui, mais c'est déjà un jour férié, le 1er janvier. Donc, ça tombe un peu à l'eau. Euh, vous auriez quoi euh, Le King's Birthday eh ben, Alors là, les, les, les républicains euh, <rire> seront absolument outrés. De toute façon, les Australiens n'accepteraient jamais ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre Vous avez Anzac Day, possiblement Mais alors là, euh, les personnes qui ne voient pas d'un bon oeil les engagements militaires, ils ont sar- Donc, c'est compliqué. Et peut-être que finalement, notre journée nationale en Australie demeure à créer. Hein, on peut voir ça du point de vue du temps long, en se disant qu'on a eu des périodes d'expérimentation très néfastes vis-à-vis de certaines populations, mais que ce cheminement vers une fête réellement nationale, au sens où elle crée cohésion nationale, comme le 14 juillet par exemple en France, peut-être que ce moment est encore devant nous. Qui sait si le référendum pour la voix aborigène au Parlement avait été, avait été approuvé Peut-être que 15-20 ans après, ce jour-là, aurait pu devenir la fête nationale. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas de date du passé qui serait déjà là à vous proposer pour qu'on ait une fête nationale unifiée. Ce que je dis, c'est que en fait, euh, notre meilleur jour est peut-être encore devant nous, puisque c'est un pays à colonisation jeune. En revanche, c'est un, c'est un pays qui a une civilisation depuis plus de 60 000 ans. Donc, Peut-être que la date pourrait aussi être à chercher dans le passé et la mythologie, euh, enfin la cosmologie aborigène, par exemple. Il y a beaucoup de situations possibles. Hein. On, peut, on, peut faire, on peut proposer quelque chose, mais il faut essentiellement quelque chose qui emporte la majorité, mais pas une majorité à 51%, qui emporte réellement une grande majorité.
0: Très
5: bien. Eh bien le débat reste ouvert. Et si vous, chers auditeurs, avez des idées ou des dates à suggérer, eh contactez Euh, les autorités euh, en charge de ce genre de choses. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à vous, euh, Romain Fatih, de nous avoir éclairé sur euh, cette question très épineuse, euh, bizarrement épineuse euh, en Australie.
0: Merci. Je
2: vous remercie. Bonne journée.
0: Et voilà donc pour cette histoire cachée d'Australie sur les origines de la fête nationale à la veille de Australia Day demain 26 janvier. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site sbs.com.au slash French. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour le live de ce jeudi 25 janvier. À bientôt sur Radio SBS. Belle fin de journée et on vous laisse avec Clio et Alex Bopin qui vous interprètent Carambolage.
3: Carambolage, cours de volant,
4: le paysage,
3: le paysage est renversant. Carambolage.
1: Le paysage est renversé
3: On en
1: a de la chance Toutes dans l'ambulance En avant la romance J'ai déchiré mes fringues Le moteur est décliné. On s'aimera comme des dingues